0: Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие Отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: Бросить курить легко Я сам бросал раз сто Эти слова Марка Твена сейчас, когда заработала Государственная антитабачная программа Тем более актуальны А на днях стало известно, что Минздрав России Разработал новый, новый законопроект О повышении акцизов на табак И подготовил массовую просветительскую программу С участием российских звезд Напомню, закон об охране населения от табачного дыма вступил в силу 1 июня этого года. Вот об этом сегодня и поговорим. Здравствуйте. В прямом эфире телевидение «Комсомольская правда. Особый случай». Меня зовут Антон росланов И тема нашего эфира – против никотина «Народная дружина». Дело все в том, что в Москве появились активисты, призывающие горожан не курить в общественных местах. Наш корреспондент Александра Крылова поучаствовала вместе с ними в антитабачном рейде. Сюжет.
2: Бросить курить в Москве станет чуть проще. С 15 ноября в городе введут штрафы за курение в неположенных местах. Уже несколько недель подряд улица города бороздит антитабачный патруль, призывающий любителей посмолить к порядку. Противотабачное дружение без году недели, но общественность уже успела записать ее активистов в хамы. Мол, лезут не в свое дело. Патруль состоит из нескольких человек. В основном это молодые люди, часто девушки. Они мягко и корректно просят людей не курить в тех местах, где это запрещено. Например, на территориях образовательных учреждений и больниц. Активисты пишут жалобы на администрации тех мест, где на курильщиков смотрят сквозь пальцы. Сами любители никотиновых палочек, к сожалению, к просьбам антитабачного патруля не прислушиваются. Штрафы еще не ввели, поэтому они считают, что можно предаваться своей погубной привычке где угодно. Если есть такая возможность, пожалуйста, отойдите на 15 метров от входа. Сегодня погода хорошая. 15 ноября. Совсем скоро организовать курильщиков станет легче. С 15 ноября за курение в неположенном месте грозит штраф от 500 до тысяч рублей. Но антитабачный патруль на этом свою деятельность не свернет. Ребята обещают и дальше сообщать, куда надо, о нарушениях со стороны соотечественников.
1: А сейчас я представлю гостей нашей студии. Дарья Халтурина, сопредседатель российской антитабачной коалиции. Здравствуйте. Аркадий Арканов, писатель мы рады приветствовать вас в нашей студии дмитрий косарев член общероссийского движения за права курильщиков писатель мастер чейн все правильно все правильно коллеги как вы считаете, как вы относитесь вот к этой инициативе, гражданской инициативе э, антитабачного патруля? Почему люди должны на себя сами брать э, ответственность за то, чтобы э, людей, которые нарушают уже действующий закон, э, кто называет э, стучать на них, кто называет э, по-другому, по да, под разными благовидными э, названиями, вот правильно ли это с вашей точки зрения?
3: Считаю, Самосуществование
1: что, этого патруля Да,
3: это инициатива, это показатель Слишком многолетнего бездействия государства В сфере борьбы против табака Когда уже такое народное недовольство Плескиваются в вот такие-то формы вот, В настоящий момент мы связались И скоординировались с этими Дружинами возникшими Независимо даже от нашей коалиции То есть это не наша э, инициатива Вот Это говорили, что мы будем э, Вместе работать И в основном не столько гоняться За отдельными курильщиками Сколько выявлять организации Где вот злостно нарушается запрет курения в общественных местах Где незаконная реклама И уже штрафовать их
1: ну, действительно, ведь лучше направить эти усилия не на то, чтобы за отдельными индивидуумами гоняться и просить их отойти от входа в метро на 15 метров, а заняться физическими, не физическими, а юридическими как раз ну, таки мы лицами. Это согласны, стрельба абсолютно. из пушки по воробьям. Если ощущение. у нас
3: государство столько лет подсаживало фактически, то есть бездействовало, смотря как табачная индустрия, которую здесь наш товарищ представляет, подсаживало людей на табак. Вот, то теперь уже как-то необходимо все-таки не столько за граждан, которые никотины зависимые, да? Гоняться, сколько как-то с работодателями работать, чтобы с организациями, чтобы не нарушался закон.
0: В повторе лучшие программы Радио Комсомольская Правда.
1: Аркадий Михайлович, как вы бы отнеслись к тому, чтобы подошли к вам четыре девушки и сказали: отойдите подальше, не курите, не смолите.
4: Я, хотя и являюсь, так сказать, давним курильщиком, скажем так, ну, во-первых, я не отношусь к категории людей, которые не могут лишние минуты прожить без того, чтобы не покурить. Это уже, так сказать, некая мания, это уже заболевание. Но... Я, если нужно, я, если не положено здесь курить, я могу курить, я летал в Австралию, в Новую Зеландию, там mm -hmm. по 12, по 15 часов в самолете. У меня абсолютно не возникало желания нарушать это. Поэтому я считаю, что если, если я понимаю, что есть большое количество людей, которые не выносят вот табачного дыма, не выносит это небольшое прямо скажем ну скажем так ну я вот условно говорю большое ну какое то количество людей которое не выносит Значит, я как человек интеллигентный я никогда не буду если мне скажут, ой можно вот здесь не курите я не буду здесь курить это, это естественно но на, на вопрос у меня, на вопрос я должен иметь ответ mm -hmm. скажите пожалуйста а где я могу цивильно и нормально Покурить. Если вы мне говорите, что здесь нельзя, отойдите на 15 метров. Создайте
1: условия для начала. Создайте прежде, мне чем
4: условия, потому что если вы не создаете мне условий для этого, то вы меня уже заранее, говорю им, считаете человеком второго сорта. Хотя, давайте разберемся, я же все-таки заканчивал медицинский институт. Вот сколько существует человечество? сколько уже существует человечества. Вот столько, наверное, половину человечества, может быть, чуть меньше, оно курит, разное, совершенно курит. А оно что уменьшилось в количестве нашего человечества? Оно увеличивается с каждым годом. Значит, наверное, прямую зависимость между курением табака и воздействием на общую природу человека это еще надо доказывать. Но, Но мне вы важно,
1: согласны чтобы, чтобы, меня, я закончил, нашим, чтобы да.
4: меня не считали человеком второго сорта, потому что я знаю людей высокообразованных, умных, талантливых, которые курят. И что им теперь делать? И я знаю абсолютно бездарных, не курящих.
1: Да. Можно, а да, как вы относитесь да, к существованию подобных
5: антитабачных? У, у меня есть два, если угодно, послания. Первое к тем, кто курит, так. и к, к которым это вот такая вот банда эсэсовцев подойдет. Их уже с СС сравнили, это не мое сравнение. Так вот, первое послание тем, кому такие подойдут. Не обижайте их. Ребята, это провокация. На вас бросили детей. Для того, чтобы возникли склоки Эти дети не понимают, что творят Поэтому ответьте им словами И другое у меня послание к тем, кто вот в этих самых Бандах СС участвует Через год-два вам может быть стыдно, а пока что Постарайтесь сделать хотя бы шаг в сторону Подумать, разобраться Чем вы занимаетесь и на кого вы работаете
1: После непродолжительной паузы мы вновь вернемся В студию ток-шоу «Особый случай» и продолжим Наш разговор о курении Зигзаги жизненного пути
0: Ситуации, требующие отдельного Внимания, информационно Аналитическая программа «Особый случай».
1: Вы слушаете «Особый случай» в эфире радио «Комсомольская правда» против никотина «Народная дружина». Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. И у нас сегодня в гостях Дарья Халтурина, сопредседатель российской антитабачной коалиции, Аркадий Арканов, писатель, и Дмитрий Косарев, член общероссийского движения за права курильщиков.
3: Небольшая Слушайте, ремарка ну... относительно кого да. вы работаете. Вот данный господин представляет организацию по защите прав курильщиков, которая официально размещена была на их сайте спонсируется Филипп Моррис это коммерческая организация вот, то есть, по сути, с вами сейчас говорит табачная индустрия. Поэтому все, что э, все его слова, это слова их табачной корпорации.
5: Я не получил ни одной копейки от табачной индустрии, но сам заплатил довольно много. Если нужно, заплачу еще. Мне это, у меня денег на это хватит. У
3: нас нет сейчас полномочий проверять ваши счета проверьте, и счета проверьте, ваших проверьте. родственников. Вот, еще если родственников вы тоже. это делаете бесплатно, глупо, возьмите с них деньги. А касательно вот, все-таки заявления, мысль. что нет прямой связи э, между курением и воздейственный на природу человека. Вред курения – это самый доказанный факт в медицине. Сотни тысяч публикаций. Курение укорачивает жизнь на 10 лет. Я вот хочу Аркадий Михайловича призвать все-таки, может быть, мы поговорим как-то после, может быть, все-таки поможем специалистам бросить Бросить уберить. курить? Да, да.
1: И, и, и мы сейчас обязательно дадим вам возможность ответить Хорошо. на это, насколько это а, актуально. Давайте сейчас послушаем Сергея, который дозвонился до нашей студии. Алло, Сергей.
2: Здравствуйте. Это беспокоит вас Белгород.
0: Я вам расскажу такую историю.
4: У нас 5 августа каждый год происходит салют в честь освобождения. И я вот, мы подобрались близко к фейерверку,
0: к этому стояли, долго ждали. Я закурил. Меня попросили
4: затушить сигарету. Вот, типа дети тут стоят, 5-10. Но я затушил, конечно, сигарету. Когда начался фейерверк, там такой дымяно стоял, что все разбежались. Я вот не пойму, кто больше отравил, я кого-то помешал, или салют этот, вот такой дурдом бывает.
1: Понятно, спасибо, Сергей, за звонок. Любовь Николаевна. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотела выразить свое мнение по поводу курения. Пожалуйста. Вот я 51 год, я в свое время, в молодости тоже курила. Но я хочу сказать, тогда молодежь была немножко все-таки более-менее постеснительной Вы смотрите, что сейчас происходит Мама с колясками, с сигаретами Детей ведут в детский садик тоже с сигаретами Я считаю, что курить вообще надо запретить И какие там обсуждать места курения Я считаю, что человек должен сам для себя решить Приятель,
1: Это понятно, но вы считаете, что не надо штрафовать людей, надо просто категорически запретить на всей территории Российской Федерации и смолить?
2: Что штрафы, этот закон не действует. Штраф, никто у нас в России не боится. Я считаю, что
4: нужно просто запретить
1: курить. Понятно, спасибо. Видимо, очень богатым мы живем, раз штрафы никого не пугают. Аркадий Михайлович, ну так как насчет бросить?
4: Насчет чего бросить?
1: Вот мы до, до звонка, да. а -а -а. было предложение, да, Дарьи, после программы поговорить. А, и... Поговорить,
4: я с удовольствием поговорю, потому что у меня есть о чем поговорить. Я все-таки заканчивал медицинский институт, и я знаю э, очень многое об этом процессе курения. Я просто э, напомню, э, там кто, ну, естественно, это не знает, когда я учился еще на втором курсе, профессору, который преподавал у нас анатомию и физиологию ему задали вопрос на занятиях а при курении при заглатывании дыма это, это часто бывает у людей а может образоваться язва желудка он задумался и сказал вы знаете заглатывание дыма не способствует заживлению язвы если таковая уже есть вот это очень важно знать потому что вот сейчас в данном случае вот прямой был звонок, требует запретить. Ну, да. Давайте запретим, объявим нашу страну некурящей. И будем просто не только штрафовать, но и сажать таких людей, которые курят. Почему? Мы знаем такие Вы первый попадете примеры. за решетку? Ну, попаду за решетку. Попаду. Но это же чушь, понимаете? Не всех нет? же не пересажают. Да нет, нельзя. Нельзя Шестаны, этого делать.
3: запрещено курить уже есть. Точнее, там запрещено не курить, а продавать табак. Вот. Это Бутан. В Королевстве Бутан табак нелегален. Там не сажают индивидуальные. Ну слушайте,
1: растам. ну что, нам на, на Бутан э, ориентироваться? Он ну, тоже забавно. Давайте телефонный звонок примем. Александр Андреевич до нас дозвонился. Алло, здравствуйте.
0: Я вот хотел бы такой вопрос от вас услышать. Ответ, вернее, на вопрос. Вот я курю больше 37 лет. Кто меня, это еще при советской власти, государство, посадило меня на эту зависимость. А теперь они хотят, чтобы я добровольно это бросил. Если я, выходит, больной человек, я никотинозависимый.
1: Ну, получается, добровольно-принудительно в какой-то степени.
4: Ну, выходит,
3: да. Понятно, спасибо за Хотел вопрос. Хотелось бы, пользуясь случаем, озвучить телефон государственной бесплатной горячей линии по отказу от курения. С любого уголка страны можно позвонить туда. Это 8 800 200 200. Еще раз можно? 8 ну, 800 да. 200 200. Но все-таки там вам Но вопрос прозвучал
1: про то, что человека, можно сказать, подсадили на всю эту историю. Ну, конечно,
3: это ужасно. Но, понимаете, у нас в, в, в курение отнимает 10 лет жизни. Курит 30-40% населения. То есть от общей продолжительности жизни россиян 3-4 года забирает курение. Это неприемлемо. Просто неприемлемо.
0: В повторе лучшие программы ⁇ Радио Комсомольская правда
1: ⁇ Это понятно. Вот эти ваши лозунги, они звучат красиво, звучат понятно. Но человек, вот конкретный человек, позвонил и сказал, ⁇ Государство, ты меня заставила курить. Мы не расшифровываем, да? Человек а, мог иметь в виду все что угодно, там, от условий жизни до а, доступности, собственно, самого табака что мы ему вот тут можем ответить. Он наверняка знает о том, что курить вредно. Такое на пачке напис... написано «Курение убивает». Все это, все это Такое у нас с точки государство. зрения так... прав человека, что называется. Такое ну, у нас государство.
4: Я бы вообще добавил, что обвинять государство в том, что оно подсадило его 37 лет, этого человека, на курение, это глупость полная. Это ерунда. Государство не подсажило его на курение. Он сам подсел на курение, и в данном случае он оказался никотинозависимым. Есть огромное количество людей, которые курят как привычка уже, понимаете? И никакие они не, нико не никотинозависимые. И, кстати сказать... Им просто некуда деть трубки. С точки, но mm -hmm. бывает. Ну, я, например, когда я работаю, там у компьютера сижу, там что-то сочиняю, пишу. но я держу, допустим, сигарету, я даже не успеваю прикоснуться к ней просто в данном. Я смотрю, она погасла, я ее гашу, и мне нужно, чтобы у меня в руках была вот эта привычка. У многих людей это есть. Конечно. Что касается прямого воздействия на здоровье, да, есть категория людей, и она не маленькая, на которую никотин действует вредно. Значит, с этими людьми нужно проводить грамотную грамотную линию, которая поможет убедить их в том, что им это вредно, а не запретами. Потому что любой запрет, да еще мало чем объяснимый, он только повысит его тягу к курению. Ой. Это, это давно известно. Давайте тогда так. Давайте выкинем всю историю нашу. Давайте-ка представим себе Великую Отечественную войну, чтобы кому-то прило в голову в это время запретить курить в целях продления здоровья наших солдат и офицеров и пить заодно боевые 100 грамм, как поется в ну, песне. Боевые
3: 100 грамм, я считаю, преступлением. Безусловно, вот. очень много людей погибло, то, что выпило боевые а, 100 да. грамм. А, против
5: также и питья на Да, ну, бросьте.
4: Заодно, да? да?
3: Не, ну что вы, 100 грамм водки и в атаку да, координация ухудшается. Но наоборот. хотел
4: бы я. А -а -а. Попробуйте, Минуточку. вы
3: играете в, в игру стрелялку, выпив 100 да. грамм.
4: Да, стрелялку мне надо пить 100 грамм. Но, но когда была Отечественная война... Ведь, ведь ниоткуда же сложились эти великие песни, которые пели и распевают до сих пор люди, как патриотические песни. Я бы хотел просто посмотреть... Если бы было, было внесено вот такое вот решение государственное. Запретить курить во время Отечественной войны солдатам и офицерам. Я не знаю, чем бы закончилась вся эта история. Не
1: воспринимайте слова Аркадия Михайловича как пропаганду. Давайте Нет, послушаем Татьяну. Случае. Алло, Татьяна, здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотела сказать вот Аркадию Арканову, что он, конечно, он тяжело им бросить курить. Это все понятно. Но вы подумайте о будущем, дети, которые родились сейчас. Вот им, для них. Вот закон сейчас должен работать, только для них. И старшее поколение бесполезно. Вот ужесточать нужно уже сейчас, чтобы молодежь не начинала курить. Вот в чем проблема.
1: Согласен. Как по-вашему это нужно сделать? Штрафы в этом отношении помогут?
2: Нужны штрафы. Нужно у нас, чтобы закон работал прежде всего. Но штрафы, конечно, такие не должны сильно уж совсем как-то, ну, чтобы как-то лишать этого всего. Но я не знаю. Ни, ни Понятно,
3: что, ну, да. Спасибо, Татьяна. Давайте а. о штрафах поговорим чуть-чуть. Или у вас другой сценарий. Например. Например. Штрафы, в принципе, работают. Вот все помнят, что не так давно было время, когда у нас вообще никто не пристегивался. Вели штраф 500 рублей. Да. Половина при, хотя бы спереди пристегнулась. Вот, к сожалению, этот штраф съела инфляция. 500 рублей недостаточный штраф для России, Да. Вот для некоторых регионов местности он достаточный, для там, мегаполисов он недостаточный, поэтому штрафы, конечно, должны были быть повыше, их табачная индустрия своим лоббизмом снизила, вот. но все равно все-таки как-то они будут работать.
1: Но по вопросу социологам всем наплевать на эти штрафы, на самом деле, во-первых, многие не знают о том, о том, что они существуют, а во-вторых, суммы-то, ну... Ну, на, наши но... люди
3: не, всегда не верят государству, но иногда государство оправдывает эти пессимистические ожидания, иногда все-таки что-то полезное делается. Давайте посмотрим. Если будет не исполнится закон, мы будем выступать за увеличение штрафов.
1: Прервемся на рекламу и новости. Через несколько минут вновь продолжим наш разговор в программе «Особый случай». Зигзаги жизненного пути.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Вы слушаете «Особый случай» в эфире радио «Комсомольская правда» против никотина «Народная дружина». Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. И у нас сегодня в гостях Дарья Халтурина, сопредседатель Российской антитабачной коалиции, Аркадий Арканов, писатель, и Дмитрий Косарев, член общероссийского движения за права курильщиков. Дмитрий, ну вот действительно и звонки показывают, и мы много знаем о том, как за границей, э, какие штрафы, например, действуют да, в том же Нью-Йорке, тысяча долларов, извините меня, за курили. А как раз по моей части,
5: да, то, что за границей. Вот этим занимаюсь, я вообще-то международник.
1: А, к вашему сведению. Но откуда тогда разговоры? А, не от лукавого ли они, что в России уж так вот бедных курильщиков,
5: значит притесняют? Филипп морис, и...
3: международная компания, вот человек
5: международный. Дарья, я вам сказал, что вы ошиблись. Я не работаю в Филип Морис. Я... Ну, Какая
3: разница? Вы представите инициативу, которая спонсирует а Филип Вы представляете,
5: а, значит, американская медицинская логика? Лобби, которая всю эту историю начала это крупнейшая финансовая международная фьюра основанная на фальсифицированных медицинских данных И вот этим я занимаюсь Но это чистейшая неправда, мы, мы
3: дадим возможность Дарье обязательно
1: ответить на вопрос Конечно. про лобби мы этого не сможем избежать так по поводу притеснения
5: прав курильщиков в вот, России а, а, вообще а, эти освободили? разговоры здесь такие
1: ничтожные совершенно штрафы на
5: фоне а, там Международный опыт как показывает, что э, все пробуют э, разные методы, и запреты там не действуют. Кстати, в Нью-Йорке освободили пляжи, наконец-то. Э, был иск, который выиграли значит, там наши коллеги. Да. Это, кстати, бывшая полицейская, которая занимается там борьбой за правокурящих. Вы теперь можете курить в Нью-Йорке на пляжах, на Брайтоне. Вы можете курить в Центральном парке всех остальных. Я же там был недавно, там просто идешь, так сказать, и люди там спокойно курят, и я спрашиваю полицейского так осторожно, а я с ними очень дружу с полицейским Нью-Йорком, в общем, прекрасные ребята, вот как вы к этому относитесь, они говорят, что мы что, идиоты, что ли, это заниматься это всякой ерундой, и этот, эти запреты насаждать, если вот потребуется совсем вот нам вот лицо курить, тогда мы еще подумаем. Запреты не действуют никогда. Я изучал статистику. Вот медицинское лобби, оно обычно говорит, что резко возрастает после запретов число бросающих курить. Возрастает число тех, которые заявляют вопросах, что мы сейчас бросим. Но после каждой волны запретов резкий скачок потребления табака. Запреты провалились на международном уровне. Ну, это
3: полнейшая ложь, конечно, дезинформация. Значит, есть, у вас есть какие-то цифры. Да. Значит, начнем с того, что почему вообще нужны запреты курения в общественных помещениях? Потому что табачный дым это такая токсичность, во-первых, это очень токсично, во-вторых, он не улетает из помещения. Когда человек покурил, он достаточно долго через общую систему вентиляции во все помещения проникает. Ему не прикажешь быть в курительной комнате. Даже если не чувствуется дыма и при низких концентрациях не чувствуется, он все равно продолжает свое канцерогенное и вредное токсичное действие оказывать. А международные исследования достаточно много показали, что как только вводят такие запреты, снижается заболеваемость сердечносущими заболеваниями, особенно быстро инфаркт миокарда, за год в среднем на 17%. Две причины. первое, меньше пассивного курения. второе, курильщики потребляют меньшее количество сигарет, потому что им неохота ходить. Минус 17% инфарктов. Я считаю, что это того стоит.
5: Это британские э данные, которые э уже э были опроверганы. От британских ученых. Извините, международные а уже... данные. за
3: вот 17 запретов в 17 разных странах и местностях. Вы можете в каждую из этих поехать, взять статистику и посмотреть. Это вовсе не британские данные.
5: Мне очень неудобно просто направлять людей на тот блок, который я веду, где вот я рассказываю о спорах, которые ведутся среди медиков. Угу. В частности, да. споры проводят ваш доклад по вреде по, 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 по пассивного курения, который вообще не доклад. вузовский доклад. То есть он со Ставлен, как бы на уровне журналистики и не подкреплен э, серьезными исследованиями. Ну, вы посмотрите
3: ссылочки-то.
5: Я, естественно, смотрю. То есть я, конечно, слежу очень внимательно. Идет спор. Я не говорю, что я на стороне тех, кто считает, считает что это все полная фальсификация медицинского лобби. Может, быть, они тоже не правы. Но я просто призываю людей, а, как бы это сказать, а, не быть слишком доверчивыми, надо самим это изучать. Ну, конечно, надо назвать английский для этого желательно, но тем не менее. Нужно смотреть, какие споры идут люди, делать какие-то свои выводы. Потому что у нас считают как, что это какая-то пришла такая страшная американская чума, эти запреты, и от нее нет спасения. Спасение есть. Эти запреты не работают, и вот эта компания наткнулась на какой-то предел, и дальше она явно надламывается. Ну, освобождение Центрального парка, допустим, в Нью-Йорке, это mm -hmm. один из признаков. То есть идет -то довольно такая сложная история, которая далеко не первая, она очень денежная. То есть это денежная, история, с да. конечно, лобби. Очень денежная. Конечно. конечно. О
1: деньгах мы обязательно сейчас поговорим. Давайте, Прежде да. примем два телефонных звонка, Елена Николаевна, здравствуйте.
5: В повторе
0: лучшие программы радио Комсомольская правда.
2: Вы знаете, я очень довольна, что ввели этот закон. Я его ждала 30 лет, потому что у меня погиб отец. Он курильщик был такой основательный. Ну, во время войны подростки курить начинали, потому что еды не было. И он погиб. У него было ну, сердечное заболевание. Он так не сумел
3: бросить.
2: Потом я работала среди курильщиков. Вы знаете, ехала с работы, на меня все оглядывались. Вся моя одежда пахла никотином. Наблюдала на остановках. Кошмар. Мусорные ведро стоит, а вокруг одни окурки. Одни окурки. Вот сейчас наблюдаю картину гораздо лучшее. Понятно, И спасибо. не курит Спасибо
1: за звонок. Артем, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я вам хочу сказать одно, что
2: неужели у правительства нет других, других причин, ну, пожалуйста, другим, другим чем-то заняться, что неужели этот самый главный вопрос бросить курить в страну, много других причин, например, педофилия, разбои различные. Очень куча проблем, просто бросить курить, ну я не знаю, это не такой уж и...
1: Понятно, да, спасибо за звонок. Власть-имущие со своим притеснением любителей табака предстают, как в том анекдоте. Маленький мальчик заглянул в спальню к родителям, постоял, посмотрел и говорит, эти люди запрещают не ковырять в носу. Эти власть-имущие привели страну во вторую сотню среди стран мира по коррупционной стойкости, а вот курить для них плохо, написал Сергей из Екатеринбурга.
4: Вот на эту тему у меня э, есть. Э, вот я согласен с предыдущим э, человеком, который позвонил. Потому что, вы понимаете, вот у меня была одна история, я ее рассказал в Штатах, как раз угу. ну там же можно, вот хозяин дома имеет право, если вы курите, вам не сдать квартиру, и, и это совершенно подзаконный акт. Я ничего не, не имею против. Но есть такая история, значит, вот приходит первый человек, он, не, он курит, ему отказывает хозяин. Приходит второй, он не курит, жена курит, отказывает. Пятый приходит, дети не курят, но родственники курящие есть, приходят, отказывают. В общем, наконец, приходит тринадцатый. Ну, чист в этом смысле, не курит, абсолютно ничего. Чист. И он ему, давайте подписывать договор, я вам... Значит, даю квартиру на съем. И в главе, в графе Фамилия, имя он пишет Бен Ладен. Вот главное, то что. Мы же можем пропустить гораздо более важные моменты, как и часто бывает. Хотелось бы
3: откомментировать. Я считаю, что из всех. Проблем нашей страны приоритетная и, самое главное, это высокая смертность. Нет ничего важнее человеческой жизни. Все из нас отодвигают мысли о смерти. И ну, мы прячем это за своим подсознанием. А вот когда приходит рак легкого или гангрена, уже ничего нельзя сделать. У меня два дедушки умерла от курения. Один от гангрена, вызванной курением, да, того, что сосуды сужаются из-за атеросклероза. А второй от рака легкого. И, э, ни, в общем-то, никакие аргументы не заставят меня принять вот эту точку зрения. Да, что все правильно.
4: Вы... Что это,
3: это понятно, жизнь, это конечно. Это конечно. Это, Но
4: знаете больше. ли вы, например, статистику, конечно. что если мы возьмем общее количество людей умерших от рака легких, я, я не проповедую курение, я еще раз говорю. Я, мой сын живет, слава Богу, и здравствует ему уже 46 лет. Он родился в курящей семье. Он сигарету не, во рту не держал Конечно, никогда.
3: Конечно, вы его пассивным курением травили. Естественно, у него против этого аллергия.
4: Я не травил. Я не убийца своего сына. Запомните раз и навсегда. И вот эту вот форму дискуссии не надо с нами. Ну, Мы хорошо. нормальные люди. Не давите на меня. Нет, Дайте ну, мне пассивное курение
3: вы и сейчас своим близким ну, организовываете об этом ну, да,
4: да, ну, ну я, я видел, да, да я, 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 я видел всякое. Страшно. Давайте телефонный вот. звонок при Но...
1: Елена Николаевна. Юлия Николаевна. Да, Юлия звоню Николаевна, звоню
2: пожалуйста, говорите, Липецка. да, вы в прямом эфире. Я звоню из Липецка, мне 68 лет. Из них я курила почти 50 лет. Вот, половиной года назад я бросила курить. Но совершенно не по показаниям здоровья. Единственное, что меня напугало, Друзья. это... Тогда еще был э, министром финансов Кудрин, и он все время пугал повышением цен на сигареты. И я тогда думал, ну я пенсионерка, а как же я буду жить дальше? Вот только из-за этого я бросила курить. Это одно, то есть никакие штрафы, тут ни при чем. Вот напугать людей стоимостью сигарет. А как самочувствие а улучшилось? Самочувствие, я думаю, что раскушилось, потому что я все время, вот сейчас я немножко как бы отвыкла, а то я все время находилась в напряжении. И еще, если бы государство так заботилось о нашем здоровье, mm -hmm. у нас бы совершенно другая была медицина.
1: Да, спасибо за звонок. После небольшой паузы мы вновь вернемся в студию ток-шоу «Особый случай» и продолжим наш разговор о народных дружинах антитабачных и штрафах за курение в неположенном месте. Зигзаги жизненного пути.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа
1: «Особый случай». В нашей студии Дарья Халтурина, сопредседатель российской антитабачной коалиции, Аркадий Арканов, писатель и Дмитрий Косарев, член общероссийского движения за права курильщиков. Мы продолжаем Разбираться, помогут ли штрафы побороть курение. Вот, Юлия Николаевна говорила о том, что ее бросить курить э, заставило повышение цен на э, сигареты. Ведь совершенно понятно, что эта история с антитабачной программой это лишь вопрос того, кто начнет зарабатывать на курильщиках. Либо, э, К сожалению,
3: наше государство придержится обратной логики. Так. У нас очень жесткое табачное лобби в Минсфине. вот у нас замминистра финансов Сергей Шаталов напрямую говорит, что эти наши инвесторы, мы не должны их обижать высокими акцизами. Вот. И акцизы поднимаются крайне медленно При том, что вот все 2000-е годы Во-первых, там не было вот была гиперинфляция после 1998 -го года Это было не Иными словами, на курицу и на хлеб Намного быстрее росли цены, чем на сигареты Сигареты становились все доступнее доступнее и мы вышли на первое место в мире по курению вот. И, не, и вот не хочет наше государство, чтобы у нас акцизы были Хотя бы как в Румынии и Болгарии В странах с, разными, с равными нам доходами Но при
1: этом зарабатывают на курсах огромное количество Табачная этих объявлений, Бросим, поможем бросить курить, Церап а, там, жвачки, конфеты кладут и так далее. Я, я же говорю, это вопрос того, кто заработает, Нет, либо табачные компании, либо те, кто пытается помочь бросить. Табачные
3: компании, вот государство не хочет поднимать акцизы да. и тратить эти деньги на лечение тех же курильщиков, да, а табачные компании просто поднимают сами цены и кладут себе в карман прибыль. отлично.
5: Можно пару замечаний, да? да? такие разрозненные замечания Значит, во первых не любите вы дарить табачные компании почему-то даже меня туда что записали Ну это ладно это бывает вы знаете, вот я слушал звонки, у нас живут нормальные люди в стране, вот мы всегда это знали, нормальные, интересные люди, которые говорят простые, понятные, правильные вещи. И совсем разорженное замечание вот про ту даму, которая говорила про бычки на остановках и про да. запах от одежды. Вы знаете, вот кидать бычки, это в принципе очень как бы паршиво, вот мне это не нравится, но лично мне всегда казалось, что женщина, от которой немножко не пахнет дымом, ну это в какой-то степени резиновая. Интересно.
3: Ну, вы как-то, не знаю, даже пепельницу пост. поставьте рядом. Ее можно тоже целовать.
4: Ну, зачем? Нет, я, я еще раз, вот я, простите, да. опять же вернусь к этому, к этому. Я согласен с тем, что нужно, вот, если бороться с курением, как с, с, с актом, который вредит человеческому здоровью, то нужно бороться с самого начала методами объяснения, пропаганды, культурными методами, но ни в коем случае не делающих людьми второго сорта тех, кто курит, не унижать их достоинства, потому что историю, я вам приду до этого мира, история знает много людей, которые не курили, не пили, были вегетарианцами и знает, это известные люди. И ну, да. знают людей, которые и курили, и, и выпивали, и все остальное. Так вот, одним из самых главных некурильщиков, соблюдавших режим алкогольный, отношения с женщинами не преувеличивал, это был никто иной, как Адольф Гитлер. Вот вам пример некурящего человека. Любимая
3: сказка табачной компании. Да?
4: А вот теперь мы приведем пример Иосифа Сталина, который и курил, и выпивал, и однако
3: и умер рано, рано. Для кавказца рано.
4: Ну, вы От не сорта. знаете, как живут кавказцы. Я знаю другого. Значит, был такой знаменитый советский поэт Акин Джамбул Джабаев, который прожил 99 лет, он всю жизнь курил. И я однажды написал, а не курил бы Джамбул Джабаев, прожил бы до ста.
3: Давайте все-таки не будем пропагандой курения заниматься. Да, я не занимаюсь. Мы этим не, не, не чуть -чуть. Занимаемся.
1: Давайте Марию послушаем. Она до, до нас дозвонилась. Алло. Алло, Юлия.
2: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я считаю, что вот эти все штрафы, которые сейчас вводят на курение, они не способствуют, не... Ну, короче, человек, если хочет курить, он будет. Он сам отвечает лично за свое здоровье. А то, что вот придумывают эти штрафы, вот ну, там, на общественном месте mm -hmm. в Вологде, полторы тысячи
3: рублей за то, что ты покурил на остановке. На остановке разрешено Конечно.
2: курить. Хорошо, у нас в где дают штраф. Вот я сама недавно лично видела, что
3: Очень интересно. молодой
2: человек покурил и дали ему штраф. Полторы тысячи. Полицейский подошел, написал «квиток».
3: Очень Понятно, странно. спасибо
1: за звонок. Давайте еще послушаем Татьяну Викторовну.
0: В повторе лучшие программы «Радио Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Студия, здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Я из Омска. Курю 15 лет. И знаете, я сейчас послушала вашу передачу, и я согласна со всеми с вами. Своя правда и у курящих, и у не курящих. Правая половина оппонентов, которые сказали, что пассивный дым и не влияет на здоровье, это я подтверждаю тоже. Но понимаете, если мы хотим вести вот эти штрафы, ну, мы ничего не выиграем, вспомните 80-е годы, когда была борьба с пьянством Так, наложили штрафы на эту водку, а потом что было в результате?
1: Ну почему не выиграем? Ну, какое-то количество поступлений, Подожди, денежек в, го в госказну я могу
2: на варенье, и сейчас точно так же будет Так вы сделаете нам курящим специальные площадки, где нам можно спокойно курить
1: Понятно, спасибо вам за звонок. Ну, такие площадки, есть, по... Ради Бога, приходили Вся улица, где.
3: не в кафе, скоро будет запрещено, к счастью. По, по пассивному курению. Дело в том, что медики были сами удивлены, когда обнаружили вот это такое сильное влияние пассивного курения. Женщины, которые жили с курящими мужчинами, имели шансы э, риска рака легкого всего лишь в половину от риска рака э, вот этих курящих мужчин в пять раз выше, чем если бы они просто сами по себе жили. Я вот не осуждаю, Аркадий Михайлович, вы извините, что, может быть, как-то вас Нет. резко... Вы не знали, понимаете, вы пассивно курите, вы не знали, что это вредно. Но вред пассив... пассивного курень тоже хорошо доказан. Вот, например, синдром внезапной смерти владе... mm -hmm. младенца чаще встречается у младенцев, которые живут в семьях, где курят. Да? То есть много исследований. Может быть, у нас еще пока российская медицина. Медицинское сообщество не так хорошо не столько даже исследователей, как вот пиарят как британские ученые, но много исследований, которые подтверждают вред пассивного курения.
1: Так может быть нам... Вот смотрите, и звонки говорят об этом, и в интернете об этом пишут, что людей больше всего раздражает э -э ну, во всей вот этой борьбе с курением не сам факт присутствия этой борьбы, а то, что за них решают, что им делать. Да? Совершенно сказать, Молодой человек, э ты должен быть здоровый, должен приносить государству там пользу, платить налоги, работать и так далее. Ты не должен курить.
5: Это Извините, психологическая это... ошибка. Была да. лежащая в основе этого закона. То есть этого нельзя было делать. Если нужно достигать э этой С цели, точки
3: зрения табачной компании э закон нельзя было принимать. Но
5: с точки
1: зрения <с людей
5: говорят о том, что их раздражает то, что вы
1: почему-то лезете в мое личное пространство. Единственный
3: запрет это запрет именно курить в помещениях, где курящий человек лезет в мои легкие, не только в мои. Вообще всех в этих помещениях А в целом, конечно, там и курение на улицах это, ну, Я вот против запретов курения на улицах Я считаю, что где-то хотя бы люди...
4: Да, а вот, вот Дарья, кстати сказать Если так говорить, то значит Я понимаю, но ну, ну, я нормальный человек Если я прихожу в дом кому-то и хочу закурить А мне говорят, вы знаете, Аркадий, он у нас не курит Я ну, не буду курить там иначе вот. я буду хамом и наглецом я не буду там курить ясное дело я выйду на улицу или в какое-то место где это можно сделать но я хочу э, сейчас не, не, не об этом э, не об этом даже говорить э, несколько о другом я не могу Согласиться Действительно, зал Есть люди в кафе, в ресторане Но ну, не хотят они, чтобы там курили Имеют на это полное право А есть люди, и их тоже много Которые в кафе, в ресторане Хотят спокойно посидеть, пообщаться и покурить Да пусть же они в нормальных Таких же условиях имеют Такой же зал Может быть, небольшой Потому что я, допустим, не люблю находиться В ресторане или в кафе Где на моих глазах хлещут водку ну, не выношу Это этого. Приятно, да? Значит, я могу сказать, извините, а можно мне? Э, я не хочу с ними больше общаться. Это на меня действует вредно. Я бы хотел в другой зал, где бы я мог посидеть с теми, кто не пьет водку. Но этого Пожалуйста, же нет. Пожалуйста, очень коротко, у нас да. мало времени. Э -э -э, этого же нет.
5: Вот, можно ставить слово? Я тоже историк, собственно, по диплому, правда, китаист, <Eagles Man routine change> <savage> но про Гитлера не буду рассказывать. Я хочу сказать про современных людей, молодых, у нас 20 до конца сильных, которые курят, и этот закон пытался их сломать и оскорбить. Это была ошибка закона, он должен был в другом разрабатываться. У нас
1: сегодня в гостях были Дарья Халтурина, сопредседатель Российской антитабачной коалиции, Аркадий Арканов, писатель, Дмитрий Ко Сырев, член общероссийского движения за права курильщиков. Я благодарю моих коллег за этот эфир. Напоминаю, вы слушали только шоу Особый случай в эфире радио Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Росланов. Никуда не переключайтесь, впереди еще очень много интересного.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.